0: Krásný večer, vítám vás, dneska budeme pokračovat v tématu, které jsem otevřel minulou neděli, kdy jsme se začali bavit o druhém příchodu. Druhý příchod Ježíše je jedna z důležitých věcí, protože Ježíš sám o tom často mluvil není to jedno místo, kde by o tom mluvil. A minule jsme začali tím, že jsme se ptali na otázku, jestli můžeme poznat, kdy Ježíš má přijít. Říkal jsem různé příklady a zjistili jsme z toho, že to nejde úplně jasně vypočítat podle ničeho, o čem by Ježíš mluvil. Nejde to vypočítat nějak tak jasně, abychom věděli nějaké konkrétní datum, kdy Ježíš přijde, ale dneska se podíváme na další otázku, která je s tím spojena, a to je, jestli víme, kam přijde teda Ježíš, protože je to Důležité hlavně s těmi událostmi, které dneska se dějí ve světě na Blízkém východě, tak je důležité vědět, že zatímco o době, Ježíš sám říkal, že to není věc jeho učeníku znát doby a časy, kdy se to má stát, ale co se týče místa, tak tam už konkrétní jsme. Pojďme se podívat na první místo se Skutky apoštolů, první kapitola 9. až 12. verš. A tohle je tím začíná, začínají skutky apoštolů. Je to po 40 dnech, co Ježíš se zjevoval jako vzkříšený různým učedníkům. Na jednom místě jich bylo až 500. píše apoštol Pavel, takže to nebyly jenom tajná setkání kde, někde s, s Tomášem a s dalšími apoštoly. A tady on se ukazuje naposled svým učedníkům a odchází do nebe. Tohle místo je, je napsáno. Po těchto, slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a zmizel jim z očí, v... já jsem četl v obleku, ale bylo to v oblaku, Za... jeho tam mají v obleku právě, co se upřeně dívali, co se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojí hletíte k nebi, Galilejci což je zajímavý oslovení, tak kdyby řekl, co se díváte, Brňáci, na to, že Ježíš od vás odchází. Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivecké hory, ležící poblíž města na vzdálenost sobotní cesty, což tehdy to bylo nějak do dvou kilometrů, což oni podle těch nařízení farizeů v sobotu mohli chodit, oni měli předepsaný počet kroků a podle toho se odhaduje, jak daleko to je a je to Olivecká hora, kam Ježíš šel po poslední večeři se svými učeníky, vystoupil na Oliveckou horu, kde se modlil tu svoji poslední modlitbu, při které, při které že, krvácel a kde Ježíš nakonec byl zrazený, byl zatčený a odvedený k tomu, aby byl upřižován. A tohle bylo na té stejné olivecké hoře, kde byl Ježíš vzatý od svých učetníků a šel do nebe. A stejná olivecká hora se, se ukazuje, nebo najdeme v Biblii ještě na další místě, a to je proroctví Zachariáše. Zachariáševo proroctví prorok Zachariáš byl ten třetí předposlední prorok byl to současník proroka Agea v době, kdy stavěli ten menší chrám, který postavili po návratu z Babylonu. A on byl ten, který mluvil o těch podivných věcech, když jste proroka Zachariáše, tak se tam ztratíte. Tam jsou různé barevní, barevní koně, je tam letící žena v koši a tak dále, takže některé věci jsou tam trochu špatně popsatelné a odhadnutelné, ale on nejvíc mluví o konci a ten mluví o Olivecké hoře. Pojďme se tam podívat, Zachariáš 14. kapitola 4. verš. V onen den, tady je psáno o druhém příchodu, v Zachariáši je to teda první příchod, v onen den stanou jeho nohy na Olivecké hoře, která leží východně před Jeruzalémem. Olivecká hora se tehdy rozdělí ve dví a pak pokračuje dál, co se stane. Tady tenhle popis, nebo tohle proroctví, předpověď příchodu, příchodu Mesiáše, je spojené také s Oliveckou horou. Já jsem si zkontroloval, jestli skutečně většina teologů souhlasí s tím, že to je ta stejná Olivecká hora, kde byl Ježíš, protože jsem si říkal, kdo ví, kolik kopců s olivama, jako je kolem Jeruzaléma, ale naprostá většina z nich je přesvědčená, že to je ta Olivecká hora, která, tak, která se tak jmenuje už dlouho. A my se podíváme na mapu Jeruzaléma, kde to najdeme. Tohle je vlastně mapa Jeruzaléma. Tady je Olivecká hora. Tady vidíme Chrámová hora. Tam, je, tam byl chrám, že? tam byl tehdy oltář kdysi dávno. Golgota, ta je směrem nahoru, na sever od Chrámové hory. A tady dole je Hora Sion, která se stala Davidovým městem a my se na to podíváme později. Ve skutečnosti Jeruzalém je, je speciální místo v Bibli a není žádné jiné místo, které by bylo spojeno s těmi zásadními událostmi jako Jeruzalém. Když bychom vzali třeba Ur, tak z Uru vyšel Abraham, ale už o něm neslyšíme. Nebo Hebron, Abraham přišel do Hebronu, ale už nic zásadního se tam potom nestalo pak čteme o městě Šílo, kde byl původně ten stánek, ale to město už dávno zaniklo a nic zvláštního se v něm nestalo, to Jeruzalém je zvláštní už od knihy Genesis a nacházíme v něm ty nej, nejdůležitější zásadní události, které se staly a které jsou spojené s příchodem Ježíše, tak zrovna jsou spojeny s tímhle místem, které se jmenuje Jeruzalém. První místo, které najdeme v Biblii, je hned v knize Genesis, kde Abraham se setkává se zvláštním knězem, který se jmenuje Melchisedech. Když porazí nepřátelskou armádu nebo nepřátelské krále, tak se schází s knězem, který se jmenuje Melchisedech a který je napsáno, že král Sálemu, a to sálem se vykládá, že to je šalom, že to je vlastně stejný název jako Jeru Sal Jeruzalem, že to je ten stejný základ a že to byl, že to byl nějaký kněz, král, který, se, který vládl nebo který byl v té oblasti, kde dneska je Jeruzalem, že to bylo přímo, přímo na tom místě, kde je dnešní Jeruzalem. Abraham se s ním setkává a proč je to pro nás důležité? V, v tom genezis je to jako takový bizardní příběh, kde, on, kde mu ten Abraham dává desátky, žehná a odchází a už o něm nic neslyšíme, podle židovské tradice byl Melchisedech Sem, poslední žijící syn Noého, který v té době už měl přes 600 let, což podle těch výpočtů by to tak vycházelo. To my přesně nevíme. V každém případě víme, že to byl někdo zvláštní, protože Abraham, který sám dostal zaslíbení od Boha o věčné spáse, tak k němu přichází a klaní se před ním a dává mu desátky, jako kdyby byl zástupce Boha na zemi. Takže to byl významný, významná osoba a teprve později že vlastně Bůh si ho vyvolil jako symbol toho přicházejícího Mesiáře. V to se objevuje text, že Mesiář bude podobný jako ten Melchisedech a potom v knize Židům je vysvětlení, že to znamená, že Ježíš, stejně jako Mel, o Melchisedechovi nevíme nic, kdo to byl, jeho otec, jeho matka, nějak skončil, tak stejně Ježíš je ten nový kněz, který stejně jako Melchisedech nemá vlastně žádného pozemského otce, jeho otec je Bůh, a ve skutečnosti nevím, jak zemřel, protože nezemřel, ale vstal z mrtvých. Takže je vlastně ten kněz podle řádu Melchisedechova, jak je to psáno v Židům. Takže v Jeruzalémě se odehrálo tahle, tahle první, tohle první symbolické setkání, podle kterého potom později chápeme, že Ježíš je vlastně tím, tím knězem podle toho, podle toho způsobu, jako byl ten Melchisedech. Další místo, které je spojené s Jeruzalémem, je zanedlouho Abraham ve svém životě udělal jednu podstatnou věc a to bylo obětovat svého syna Izáka, že to byl ten, ta chvíle, kdy Bůh řekl, chci vlastně po tobě jednu důležitou věc, aby si obětoval svého syna. A my víme, že ta oběť se stala vlastně symbolem oběti Ježíš. On zachraňuje toho, Bůh zachraňuje Izáka, takže Abraham ho, ho skutečně nezabil a je tam napsáno, Bůh zaopatří svoji oběť, nebo Bůh svoji oběť dodá ve správnou chvíli. A on uvidí toho Berana, který tam byl uvázlý za rohy, v křoví přivádí ho a ten umírá na místě toho Izáka. A tohle je ten příběh, který je vlastně tím největším velkým symbolem smrti Ježíše, kdy Ježíš je vlastně ta oběť, kterou Bůh zaopatří. On zemřena v poslední chvíli na místě toho člověka, takže lidé nemusí zemřít, ale můžou žít jako Izák, Můžou sejít z té hory toho pozemského života do toho údolí, toho věčného života. Takže tady, A to bylo zrovna v zemi, která se jmenovala Moria. On, Bůh řekl: Běž do země Moria. A tam já ti ukážu horu, na které budeš obětovat svého syna. A my si přečteme, kde byl postavený chrám. Je to druhá letopisum, třetí kapitola, první verš. Šalomón, pak v Jeruzalémě, tohle bylo o tisíc let později, pak v Jeruzalémě začal stavit hospodinů chrám na hoře Moria kde se hospodin ukázal jeho otci Davidovi na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského. Ten Aravna Jebusejský byl nějaký člověk, který byl jebusejec, kteří žili dřív v Jeruzalémě a na tom místě on mlátil obilí. Bylo to, byl to velký prostor a tenhle prostor on věnoval králi Davidovi, protože na tom místě se Davidovi ukázal anděl, když, když, když umírali v Jeruzalémě lidé kvůli hříchům a tam on David obětoval tu obět za hříchy, prosil Boha za odpuštění a tam se Bůh zastavil a on řekl, na tomhle místě, které se jmenuje Moria, my postavíme ten chrám. A to, když se podíváme na ten, teď se tam nepodívám, když bychom viděli tu mapu, tak hora Moria je ta severní část chrámové hory, to se říká hora Moria a na tom místě vlastně vznikl základ toho Šalamounova chrámu. Další, co je spojené s Jeruzalémem, byl David. David porazil poslední poslední kananejské národy, které žili v té zaslíbené zemi, ti se jmenovali Jebusejci a strašně křičeli. Ale David se jich nelekl, dobil Jeruzalém a když dobil Jeruzalém, to bylo v době asi tisíc let před naším letopočtem, tak nazval to město městem Davidovým. On řekl já přejmenuju to město, už to nebude Jebus, ale bude to město Davidovo a nazval, nazval to Hora Sion. A ta Hora Sion je místem, které je, které je na jich od Chrámové hory. Tam jsou ty důležité hory, je Chrámová hora, Hora Sion, Olivecká hora, Golgota, která je na A tahle událo se stala a on nazval to město, že od téhle chvíle bude městem Davidovým. A my víme, že Ježíš je král z pokolení Davidova, takže to je jeho město, město Davidovo, a, a Pavel citoval jeden, jeden, jeden no, předpověd proroka Izajáše v knize Římanům. Římanům 11. kapitola 26. až 27. verš. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel totiž přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. To znamená, aby odstranil hřích. A on přijde ze Sionu, z hory Sion. Ta hora Sion je v Jeruzalémě. Pojďme se podívat ještě znova na tu mapu Jeruzaléma. Takže tady je na hoře Ofel. Tady se našly, našly archeologické zbytky nějakého opevnění, pravděpodobně jebuzejského. To místo, které dobil kdysi dávno David a David založil tady je hora Sion a on založil tohle místo, nazval město Davidovo. Ze Siona přijde vysvoboditel nahoru Oliveckou má sestoupit Ježíš, severní část je hora Moria, kde obětoval Abraham svého syna a kde byl postavený chrám a nahoře, na sever od chrámové hory Kousek je místo, kde, kde je Golgota, kde byl, kde byl Ježíš zabitý a když se podíváme, tak tam vlastně nacházíme v Jeruzalémě všechno. Nacházíme tam, v tomhle místě se setkal Abraham s tím Melchisedechem, symbolem toho kněze Ježíše Nacházíme tam v Krámovou horu, kde byl obětován Izák Abrahamem, kde byl Ježíš předpovězený jako ta velká oběť. Máme tady horu Sion, kde, kterou ovládl král Davida, nastavil tam svoje království jako symbolem toho budoucího království to Ježíše. Je tam Golgota, na které Ježíš zemřel. Je tam Olivecká hora, odkud odešel do nebe. a Je tam Olivecká hora na kterou se znova podle toho proroctví má vrátit. V Bibli není žádné jiné místo, které by nám takhle spojovalo všechny symbolické nejdůležitější události spojené s Mesiášem, než Jeruzalém. Jeruzalém je zvláštní místo také proto, víme, že Ježíš se tam vrátí, ale Jeruzalém je zvláštní proto, že je to vlastně brána do věčnosti. Jeruzalém je totiž spojený s věčným zaslíbením, které se nikdy nemůže naplnit v našem přirozeném světě. A tak z toho tušíme, že to místo má nějakou nějakou roli v tom velkém božím plánu a stává se přemostěním z toho fyzického do toho nadpřirozeného. Když se podíváme do Genesis, do 13. kapitoly, v 15. verši, tady je napsáno zaslíbení, které Bůh kdysi dávno dal Abrahamovi. Řekl, všechnu zemi, kterou vidíš, ukazoval mu konkrétní, skutečnou zemi, dám tobě a tvému semeni až na věky. Ale my víme, že země netrvá na věky, že jednoho dne bude nová země a nové nebe a ve skutečnosti bude nový Jeruzalém, ale to zaslíbení, o zemi, kterou budou mít až na věky, znamená, že to, co začne na té zemi fyzicky, přejde do toho věčného způsobu života, do toho věčného nového světa. To znamená, Izrael je spojený s tím, co se stane v budoucnosti. Ne proto, že by Izraelci samotní byli lepší lidé než, než jiní, oni jsou úplně stejně Skorumpovaní jako všichni ostatní politici na celém světě a nejsou o nic lepší, nevyhýbají se jim hříchy, jejich modlitby nejsou slyšitelnější bohu nebo něco, ale mají svoje konkrétní místo v božím plánu a Bůh s nimi zamýšlí, zamýšlí, aby ukázal všem svoji velikost. Tady čteme o tom, že on dal tu zemi na věky, ale potom pokračujeme dál. A v druhém letopisu, v 7. kapitole, 16. verši, je napsáno, tohle je, tohle je místo, kdy Šalamón postavil chrám a Bůh k němu promluvil a řekl, nyní se ten, jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm mé jméno mé zůstalo na věky. Mé oči i mé srdce tam zůstanou navždy ale my víme, že ten chrám už dávno zmizel. Ten chrám už tam není šalamounův, pak byl postavený ještě jeden, ten už je taky zničený, pak byl postavený ještě jeden, ten už ten byl taky zničený, ale přesto tohle slovo platí dál. Na tomto místě, a to mluvíme o té chrámové hoře, na tomto místě já budu mít svoje oči a svoje srdce na věky. To znamená, že pokud se díváme do věčnosti, tak je vidíme Fyzicky přesto, co se děje v Izraeli a v Jeruzalémě. Ve věčném městě tam bude jednoho dne věčný král. My čteme zaslíbení v 2. Samuelově v 7. kapitole, 12. a 14. verš. Tohle je slib, který dostal král David, když říkal, chci postavit, bože, tvůj chrám. A Bůh řekl, ty nebudeš stavit ten chrám, protože tvoje pracky jsou plné krve. <laughs> tvůj syn postaví ten chrám, Šalamoun." Ale pak mu dal slib, který překračoval toho Šalamouna. Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, což se stalo nedlouho David zemřel, pozdvihnu tvého potomka, jen vzejdestvích z tvých beder a jeho království upevním. On si říkal, to bude asi můj syn Šalamoun. To on postaví důmé můj jménu. Ano, Šalamoun. A já na věky upevním trůn jeho království. Tak to asi není Šalamoun. Protože Šalamoun nevládl na věky a jeho trůn netrvá na věky, on pokračoval, já mu budu otcem a on mi bude synem. A tohle Bůh neřekl o nikom jiném, než o Mesiáši, že bude jeho synem. Takže vidíme, že v tom předpovídá vlastně příchod věčného krále, který bude vládnout na věky a má vládnout a bude z pokolení Davida. To znamená, bude fyzicky se má narodit jako král, ale ve skutečnosti to bude věčný král. Stejně jako Jeruzalém je fyzické město a jednoho z dnes toho bude to ten nový Jeruzalém, to věčné město, které má se stoupit od Boha. Takže vidíme, že zatímco ten věčný král začal jako ten zemský panovník, ve skutečnosti pozemský člověk, že Ježíš přišel, narodil se jako miminko, byl fyzický člověk, aby nakonec z něho byl ten věčný král a stejně tak z toho fyzického místa, které je dneska Jeruzalém, plný různých rozvalin na turistických tretek a tak dále, a všeho možného, tak aby z tohle, z tohle místa se jednoho dne stalo to věčné místo. To znamená, události, které jsou spojené s životem a smrtí Ježíše, směřují do věčnosti, a stejně tak události spojené s Jeruzalémem nám ukazují na věčnost a směřují do věčnosti. Ježíš spojil také to město se svým příchodem. Je to Matouš 23. kapitola, 37. až 39. verš. Ježíš stojí před Jeruzalémem, je to předtím, než byl ukřižovaný, zbývá mu pár dní života a on říká, Jeruzaléme, Jeruzalém, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě, posílání. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti, jako slepice schromáždí svá kuřátka pod křídla ale nechtěli jste. Takže tady znova nám to dává myšlenku, jako minulou neděli. Kdo ví, jestli ten druhý příchod nejde nějakým způsobem. Možná to není přesně určeno. Tady Bůh chtěl přijít už několikrát a nemohl vůli pravděpodobně nevíře lidí. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý, říká Ježíš. Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. To bylo, tohle je citace z předpovědi v jednom žalmu, kde je napsáno, že až přijde ten král králu, tak budou všichni volat požehnaný přicházící v jeho jménu. A to se stalo ve chvíli, kdy Ježíš skřísil Lazara a za pár dní na to vstupoval do Jeruzaléma. takže židé byli z toho tak nadšení, že, že házeli ty palmové ratolisti a používali ten žalm a volali požehnaný, který přichází ve jménu páně. A je-li Ježíš řekl, že bude tentokrát výždět ne na koni, ale vezme si něco lidského, něco, co odpovídá lidské povaze. Na oslu. A Ježíš sedl na osla a věl na oslu do, do Jeruzaléma. Oni před ním volali tohle, tohle, tohle slovo a Ježíš jim na to říká, příště, až mě uvidíte, tak to bude, tak to bude zase znova a budete volat Zase to stejné, požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. Ale příště už Ježíš nepřijede na oslu. Příště už nepřijede jako člověk, který přišel si stoupnout na naše místo. Příště už přijede jako Bůh, který nás přišel vytáhnout na jeho místo. Jako ten, ne který se ponížil, ale jako ten, který nás povýší. Jako ten, který nás promění do svého obrazu. A tenhle král znova přijíždí. A máme v Jeruzalémě, je, je brána, kterou Ježíš přijel. Ta brána se jmenuje Golden Gate, zlatá brána. Pojďme se podívat na tu fotku. A ta, tohle je ta brána, tohle je skutečná brána v Jeruzalémě, kterou Ježíš projel na oslu. A tahle brána byla uzavřena z bezpečnostních důvodů a v roce 1541 byla zazděna a od té doby už nebyla nikdy otevřena. Jeden důvod je bezpečnostní a druhý důvod je ten, že neustále v Jeruzalémě žili někteří židé, kteří věřili, že tou bránou má přijet Mesiáš a proto teprve, až když Mesiáš přijde, tak on sám tu bránu otevře A aby teda ty vládci Jeruzaléma, kteří se střídali historicky, nenaštvali ty ty věřící židy, tak se rozhodli, že tu bránu nechají zavřenou a ta brána je zavřená do dnešní doby. Když dneska přijedete do Jeruzaléma, až my tam jednou pojedeme, tak tam přijdeme k té bráně a z druhé strany na ní zabušíme a budeme vědět, že se neotevřela, takže nejsem mesiář, ale jednoho dne ta brána se otevře jako naše srdce a Ježíš vejde do té brány. Kdy skončíme tím, jak končí celá Bible, celá Bible končí zvláštní knihou zjevení. Kniha zjevení by se dala, my, jsme, my samozřejmě, křesťani si libujeme v těch jednotlivých popisech, takže se snažíme zaměřit se víc na ty popisy, vždycky, kdo to je Hitler nebo kdo prostě, koho tam najdeme. Ale ve skutečnosti, když od toho odhlédneme od těch detailů a od těch věcí, kterým nerozumíme, tak zjistíme, že kniha zjevení není nic jiného než popis přijíždějícího krále. Je tam začíná to tím, že Ježíš sedí na pravici svého Otce, tam kde sedí teď, a že přichází anděl a říká: "Kdo může otevřít tu knihu smlouvy? Kdy konečně bude zúčtováno? Ten, kdo věří, dostane všechno. Ten, kdo Ježíše odmítl, bude souzen za jeho hříchy. Kdy konečně kdo může otevřít tuto knihu? A Ježíš se postaví a říká, on je ten. Pojďme se podívat, jak to to začíná. Přicházející král v knize Zjevení, on říká, je tady někdo, který je lev z pokolení Juda. Kořen Davidův. To znamená král, který je z pokolení Davidova. A tenhle král se postaví, jako kdyby mladý princ se postaví vedle krále, který vládne v zemi a řekne, jsem připravený převzít vládu. A tehdy Rozlomí postupně ty pečeti na té knize. To provází různé události, který, o kterých my nevíme. A pak otevírá tu knihu a říká: Je čas, aby ti, kdo žili spravedlivě, dostali odměnu spravedlnosti, aby ti, kteří nežili spravedlivě, byli potrestáni. A ozve se jedna trubka za druhou. <tří> A to je příchod krále. Král vstupuje, a my ho vidíme v 11. kapitole, kdy, kdy to končí sedmá trubka, a tady se, tam se ozve: Království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude kralovat na věky věku. Takže byl prohlášený jako králem, pak je ďábel svržen na zem, že dochází k těm událostem, na kterými se nejvíc těšíme, jo? prostě utrpení a antikrist a tak dále. A potom nakonec všechno končí tím, že Ježíš nakonec přijíždí na bílém koni, už to není šedivý oslík, ale je to zářivý kůň a za ním jede ta nebeská vojska a on má na svém rouchu a na svém boku, který byl probodnut za naše hříchy, má napsáno král králu a pán pánu. Kvůli vám se stal obětí, která měla probodený bod, a kvůli nám se stal králem, abychom my mohli vládnout spolu s ním. Celá kniha zjevení končí poslední části ve 22. kapitole kde je napsáno: A budou královat společně s ním. Všechno končí společnou vládou s tím králem, který se jmenuje Ježíš. A to všechno je spojeno zvláštním způsobem s tím městem, které, Jeruzalém. Dneska my Jeruzalém vidíme fyzicky, ale víme, že jednoho dne se to převrátí. do do té věčnosti, kdy Ježíš přichází a když se otevírá další kapitola našeho bytí. My na jednu stranu si těšíme, aby už to bylo teď a na druhou stranu se obáváme, aby to bylo teď. Takže jsme rozpolceni, protože čteme tam o těch špatných věcech a čteme o těch dobrých věcech. Ale v každém případě víme, že jednoho Ježíš tam přijde. To je důvod, proč bude a v budoucnosti ještě víc um, tolik tlaku a tolik událostí kolem Blízkého východu, protože to souvisí nejenom s obyčejnou lidskou hloupostí a nespravedlností a tak dále, jako, jako kdekoliv jinde, ale také to souvisí s těmihle událostmi, a to je, že Ježíš Kristus přijde znova do Jeruzaléma a že nějakým způsobem bude královat a vládnout. A nás to uvede do další nadstavby toho božího plánu. Pojďme se modlit společně. Ježíši, tak ti děkujeme za to, že je tolik věcí, které třeba nerozumíme, ale jsou věci, kterým rozumíme ve svém srdci. A to je, že ty jsi s námi, že nás nikdy neopustíš. Děkujeme ti, že ty jsi ten král. Modlíme se aby jsme byli připraveni na ten tvůj plán a tvůj záměr a modlíme se, abychom mohli rozumět a chápat tomu, čemu máme, Ježíši. Tak se modlíme za ty události na Blízkém východě v Izraeli a my víme, že jsou to obyčejní lidi jako my se všemi chybami a hříchy, ale modlíme se za tvůj plán, aby se naplnil ve správnou chvíli a modlíme se, aby se všechno odehrálo tak, jak ty si přeješ. Modlíme se za tu oliveckou horu a všechny ty místa, které ty si vyvolil a které mají to svoje místo ve tvém záměru. Tak se modlíme, aby si nám dal porozumění a pokoru, kterou potřebujeme. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách Brno nebo na Facebooku Brno ICF.